0: 大家好，欢迎来到我的节目。最近啊，我上了几个新的专辑，都是小说。一个呢是我写的最大胆的一个小说，叫做《小佛脚》，斯坦福大学为背景的一个爱恨情仇的故事。还有一个呢是我的作品，叫做《哈佛情人》，也是域外的爱情故事吧。所有的小说都是以现实生活为基础的。希望大家能够订阅，也希望大家能够分享听完以后的感受。我呀，刚刚从欧洲回来，去欧洲度假，有这么几个感受：第一，看朋友比看景点重要。我到了欧洲，见到了好多年没见的朋友，他住在德国柏林啊。我们以前在加州湾区是好朋友。他也是一名非常有名的作家。到了他家以后呢，他做了包子啊，用德国的那种酸菜啊做的包子，还有很多好吃的招待我和我的儿子。儿子呢，老大呢，十六岁，正好呢在德国是可以喝啤酒的，所以呢，他的老公啊还为我们唱了德国的啤酒歌，把啤酒倒在特别好啤酒杯啊，德国有特色的啤酒杯，然后我们一起喝，非常开心。老大马上要上十一年级了，十一年级呢，一般认为是高中最重要的一年，非常的辛苦。那么在上十一年级之前的这个暑假怎么安排？其实呢是很讲究的。有很多人呢就带着孩子去各个地方看这个大学，因为要考大学了嘛。你喜欢哪一个大学？还有的呢就是给孩子报一些班儿，呃，那些有名的夏令营。还有呢，就是补习班，比如说你要考 SAT 了，是不是要上这些班？我们也都考虑过哈。但是我同样觉得也是要见世面的时候。我十六岁的时候，就是特别想去外面玩一玩，看看世界。所以呢，这也就是我想带他出去。但是我想提醒的，就是说，父母不要主动带孩子去欧洲度假，一定要孩子自己提出来，这样他们才会珍惜。我曾经带我的三个孩子。在美国旅行到最后，他们在酒店待着，不愿意出门，就他没有任何的兴致。如果是你主动提出来的，你其实是浪费钱，你花了机票钱，你花了酒店，他们在酒店里就待着，看他们的 Netflix， 玩他们的手机游戏啊等等。这次呢，是因为我孩子啊憋了几年，因为后来这几年我就都没有带他们出去。他们主动提出来的，所以主动提出来呢，就是不一样，因为他毕竟是有一种求知欲。再一个呢，啊、呃，我的老大是六岁后呢，也是世界观形成的一个时候。老小啊，跟着我们一起去，他十岁，正好是可以有记忆的时候，所以呢，我就带他们两个人去了。我的女儿她因为在学校还有很多体育活动，这次没有跟我们成行，她的爸爸就在家陪着女儿。我带着两个儿子，就是这么一趟旅行。其实啊，我的儿子呢，他在学习书本历史的时候呢，已经学了很多跟欧洲有关的了，所以呢，这次其实也得到了一些验证。他们学过二战，学过波斯坦宣言，那我们就去了波斯坦，他就对二战三巨头非常熟悉了。一战是怎么发生的啊？一战有一个弗朗茨费迪南大公被刺，大公是谁呢？啊，是西西公主和她的老公弗朗茨，等于是继承人被刺杀了，引起的一战。我十岁的儿子在小学的历史都学过了。那么他们到了维也纳，参观了皇宫，了解了茜茜公主他们之间的故事以后呢，就知道这来龙去脉了。他们还知道了法国大革命，路易十六不是被砍头了吗？路易十六的皇后就是西西公主的一个女儿，这些历史的东西啊，他们都连接上了。Covid 这几年呢，因为在家上课嘛，我怕他们没有自律能力，别的我都不管，就是陪几个孩子读书。大儿子就喜欢关于二战的一些间谍小说，尤其是关于东德和西德的，有很多故事呢，就是怎么挖这地道过柏林墙，从东德逃到西德的故事嘛。他读了很多以后，我们真正站在柏林墙的时候，他就特别的有感。感觉，尤其是呢，站在有岗哨的地方啊，这边呢是美国士兵，那边是苏联的士兵的照片。他就跟我说，这里曾经有坦克，两边的坦克对峙啊，他都非常熟悉。到了维也纳。他呢就开始跟我说，啊，这儿有的一个女皇帝啊，她叫什么什么，这个是她的雕像，啊，这边的广场是什么，那边的广场是什么？我说你怎么知道？他说他正好他们在上这个呃世界历史和地理的时候呢，他做过一个关于维也纳的这么一个 PowerPoint presentation， 虽然没有去过，但是呢选了这个。城市真正到了维也纳，他比我还熟。人们说，读万卷书，行万里路，这是相辅相成的。你对这个学的东西就有了一手的认识，你就印象非常深刻了。比如说，我在学习的时候，我们小时候学过欧洲中世纪的黑暗，欧洲。当年呢是地心说，对吧？那么布鲁诺呢，因为支持日心说就被烧死了，对吧？那哥白尼也受到了各种惩罚。那真正的呃，到了欧洲啊，在一个叫做德累斯顿的柏林这么一个城市啊，离柏林不远啊，德国呃下面这个城市很古老，你会发现它真的有这种。地心说的这种图啊，他画了一个地球是在中间的，做成了一个雕塑，然后旁边都是各种星球的名字。真的就是在这么一个教堂前面，那么所有的地方主要都是教堂。那么你会思考说，过去的人类有花多长时间在宗教方面？那宗教。他真的是有多大的权利，那是非常显而易见的。同时，你会看到这个地心说确实在那里是占主导的。所有一切看到了，都尽在不言中。我真的很庆幸，我们现代的人类不用花这么多的时间在宗教上。大家知道，我研究过《易经》。那在更古老的三千年前，我们中国当时还没有成为一个世俗国家的时候，君王所做的两件事，一个就是打仗，一个就是祭祀。所以，祭祀、祭天、祭神鬼，也是啊，当时的人类最主要的活动之一。欧洲的一千年的。时间完全是被整个的宗教所统治。那么看了这一点啊，我们在欧洲非常明显的感受到了。再一个呢，大家知道德国有一个神人，谁呀、啊？马丁路德。马丁路德呢，他是宗教改革者。新教，对吧？所以这就是为什么你看啊、哦，美国人特别买德国人的账。我觉得很大的一个原因，是因为德国他也有萨克森人啊，巴伐利亚萨克森人，他也有日耳曼人。他重要的是新教的创始者马丁路德的故乡。所以呢，我们知道，不管是英国还是美国最后呢，都是皈依了新教，所以呢，他们跟德国呢是有这层渊源的。第三点啊，我们的一个感受，欧洲啊和中国一样，都是有文化根基的。这个东西呢，美国是绝对欠缺的。孩子呢，要补上，才会对美美学或者很多东西有深刻的感受。我们就发现很多移民呢、啊，因为他说什么中西合璧，其实到最后是什么中西合璧啊？你没有文化，你怎么中西合璧？合什么璧啊？变成个没文化的、没有自我的、失去自我的四不像。真的看到那些人和他们的孩子，你可能也挺难受的。怎么都变成这样了？就是缺乏文化根基，人类的那些文明史那几千年都白搭了嘛，肯定不是的，它是会有一定的印记的。你真的很难跟没有根的人讲述根文化的根基和传承这些东西。文化这个东西呢，不是说是藤校，是先进的技术，是企业管理这一套文化呢，它一定是要有传统的，是要有美学的，是要有神话的，要有历史的。其实啊，你会发现新一代的移民呢、啊。就是从我们这个，呃，改革开放以来，呃，中国的这些，呃，留学移民的人很多，其实都缺乏，因为他们的这个教育本身在国内时候就缺乏，为了生存到美国呢，或者其他的西欧国家呀、啊、日本啊，他又学了一些技术啊，以生存为主嘛，所以这方面真的是很缺乏的，这个呢。也直接影响到他们的教育和他们对二代的一些价值体系的灌输上。好，说他们不是重点，我们接着说对欧洲的感受啊。那对欧洲感受，咱们就接着说一个实际的。如果你不考虑挣钱，你只考虑花钱，那肯定欧洲的生活水准和这种生活质量高于美国。美国的物价一点不便宜。它的优势就在于工资高，再一个呢税低。如果你不考虑赚钱，真的，我觉得在欧洲退休或者在欧洲生活非常的舒适，非常的有生活质量。啊，美的东西很多，艺术文化可以去休闲的都非常多。我们大德州，你开车七个小时后还是德州，什么都没有，一片荒漠。那在欧洲七个小时，你可以走多少个国家？你可以看到多少美的东西？可以感受到多少人文的东西？所以呢，我的老公的这个外甥啊，他是在加拿大长大的，所以呢，他会说英语和法语。那么。最后呢，就选择去欧盟工作，先在比利时，后来就定居维也纳。那我们这次去的这几个国家呢，很多人都非常喜欢维也纳，因为维也纳非常的高大上啊，呃、比柏林还要高大上，比柏林的这个生活的水准还要高。而且呢，我们还在皇宫里啊，茜茜公主啊住的皇宫里听了一次室内乐，非常的讲究。中间还有啊，这个休息的时候，他给你香槟酒啊，等等。啊、呃，维也纳的金色大厅，当然咱们中国人是最熟悉的啊，非常的好的音响，然后真的是美不胜收。在美国根本就没有这样的东西，没见过美国人。所以呢，欧洲人和美国人呢，他们之间的关系也非常的微妙。一方面，欧洲人他呢觉得美国是很强大。但是，一方面呢，他又不服，因为觉得美国没有文化。我的很多的朋友都跟我说，他觉得美国没有文化。我们在德州啊，尤其我住的地方，因为有很多石油公司嘛，所以有很多欧洲的人住在这里，他们就都这样的进行一些 complain 啊。但是他们不会说中国没有文化，他们会说美国没有文化。那美国呢？一方面呢，就是很羡慕欧洲啊，觉得欧洲很有文化；但是一方面呢，又不太喜欢欧洲的阶层感和傲慢。同时呢，欧洲有些地方确实还是第二世界，不如美国发达。比如说，你在欧洲上厕所要付钱的，这个美国人特别受不了。美国人还是比较大气的，很多东西都是免费的，从来没听说过上厕所还要付钱。那这次我去欧洲，因为我上厕所比较多，确实是一欧元，有的时候是五毛钱啊。总而言之，每天至少是要花好几块钱在公共厕所。这一点吧，我的很多美国朋友，尤其是德州朋友啊。数了来数了去，因为他们一到了夏天不到度度假嘛，就关于这个上厕所交钱的事儿是他们最爱说的一个话题。那我回来，我觉得我烧成灰也忘不了这事儿，虽然没有多少钱，让人觉得挺膈应的。所以呢，这就是一个啊，美国和欧洲特别大的不同。再一个呢，我觉得美国和欧洲啊，人你能看出来啊。美国人呢，他是比较友好的，喜欢笑的，呃，欧洲人呢稍微严肃一点。这个呢是我的一个感受。再一个呢，就是欧洲人呢很会打扮，身材也比较好，不管男的女的。所以呢，有人就说啊，在这个美国为什么亚洲女人这么受欢迎？因为你看你的竞争者是谁呀、啊？他。长得好看的、身材好的，比比较少，大部分都是胖大妈比较多。那欧洲就不是这样了，又讲究又身材又好的人就多了去了。还有一个特别好玩的事儿啊，就是在欧洲，我们说到身材，我去酒店里头桑娜穿着游泳衣他不让。都得脱光了，裹一个毛巾或者裹一个那种像，嗯、呃，他发给你的床单一样的，还有点透明的，都得这样进去，而且是男女混搭的，这点比美国开放很多。然后我们的导游就跟我们介绍说，到了夏天啊，像德国人就直接日光浴，在公园里直接就全脱了。然后我们真的就在这个有一家公园里看到这个情形，远远的看到了。住酒店呢，你会发现欧洲和美国有一大不同，就是欧洲非常讲究早餐，所以我们看有时候它叫 continental breakfast， 为什么叫做欧陆早餐呢、啊？欧洲人是非常讲究早餐的，花样非常的多。那美国真的就是，你住在同样价格的酒店里，它的早餐就很一般很一般，没什么选择。所以呢，在早餐方面。欧洲人是非常注重营养的，而且呢，呃，我听导游说，如果啊，他们让他们给这个酒店打分，主要是看早餐种类多不多，选择好不好。他们的，比如说德国的肠啊、面包啊，种类都比美国多很多。那有的地方早餐就可以喝红酒，只要你愿意喝，他都提供。我这次发现啊、哦，美国的酒店和欧洲的酒店来比较呢，欧洲酒店还是比较讲究花洒的，他们的花洒都是换过新的，美国那一般还是比较旧式的。酒店的舒适度呢，虽然美国的房间可能大一些，但是我认为欧洲呢更加的讲究。这次旅行还有一个感受就是，人们呢去到哪里呢？你怎么评价？你最喜欢哪里？其实就跟你当时的心态有关。我们这次呢去了，比如说很多特别美的地方，像呃布拉格呀、维也纳呀、布达佩斯啊等等。那么布拉格，我们知道是波西米亚王国的中心。那么这一路呢，都有很多世界最美的小镇，有的呢是藏在这个。阿尔卑斯山里面有山有湖啊，高山上的湖，然后有这些老的教堂、老的房子，这样很宁静的小镇。那波西米亚王国呢是非常色彩斑斓的，然后呢，在这种山上建立起来的一个城堡样的啊，可以俯视下面的这种美景的小镇。我儿子最喜欢的呢是一个叫做百威小镇，就是百威啤酒的这个百威啊。百威啤酒虽然是美国的，但是百威小镇啊，这个名字啊，起源地是捷克。百威啤酒是说很好的、很有质量的啤酒的意思。那因为他十六岁可以喝酒，在那儿呢，呃，他跟导游、跟我们这些团员一起啊聊天啊，大家呢都是喝了酒以后掏心掏肺的嘛，所以呢，那个小镇上呢，他呢有一个一百三十乘一百三十米的这么一个小的呃广场，大家在那儿聊天真的是心情他觉得特别的放松，也特别的让他难忘。他说最喜欢的就是那一个地方。那么为什么？是因为当时的那种谈话。给他印象非常的深，而且呢，他学会了用两个成语来形容，一个叫做“把酒言欢”，一个叫做“谈笑风生”。所以呢，我呢觉得每一个人的心境不一样，他们的爱好就不一样。比如说，我的小儿子他就喜欢瑞士那种风光的、啊、阿尔卑斯山的那种小镇。因为他那儿跟天鹅可以玩，他假装啊喂天鹅吃了，天鹅就来找他，冲他摇尾巴，他就非常的开心。还有他特别喜欢布达佩斯，因为布达佩斯可以坐游船，那么看到的那个两边的景色非常的壮阔啊，那个真的是比我们看到的上海外滩的那些建筑要大大很多，而且它是真正的这种欧洲的古老的建筑。所以呢，他特别喜欢这两个地方。我呢，因为喜欢三毛，喜欢波西米亚那种自由奔放的，呃，文化，所以对这个捷克那儿的 C.K. 小镇克鲁姆诺夫特别的欣赏，对那种色彩的那种衣服，啊、呃，因为这种文学情节，波西米亚情节，所以每一个人他们的心境不一样，他们的爱好也不一样。最后呢，我就想提一点啊，我们曾经去了一个小镇，这个是我们的这个导游最喜欢的地方，叫做德雷斯顿。它其实呢是一个被毁过的一个城市，又重新建起来了，在柏林下面。那么它呢，就是因为有图纸，对吧？所以烧毁了、毁坏了都可以建立起来。建立起来呢，还是跟过去一模一样的，你感觉得非常的古老，没有那种复制品的粗糙的感觉。所以这个呢，也给我一个灵感。其实我们的历史中有很多的伤口，比如说圆明园，比如说有些城墙。其实啊，大家就觉得拆掉了永远就没有了嘛，还是可以恢复的。我就发现欧洲的这种恢复能力，还有这种修补能力非常的强。这一点呢。我觉得我们可以借鉴一下，也许有一天我们的圆明园可以再重建。